0: é um escritor que eu gosto demais. Ele fez coisas maravilhosas, como Solar e Sábado, que são dois livros que eu gosto muito, que eu vou resenhar depois aqui. E outras obras que eu gostei um pouquinho menos, como Amsterdã e Jardim de Cimento, também são longe de ser ruins, são obras muito boas. Eu gosto muito desse autor. Então, quando eu fiquei sabendo do lançamento de Machines Like Me, numa tradução livre seriam máquinas como eu, eu não podia perder de jeito nenhum. Eu não coloco esse livro na, na mesma categoria dos meus preferidos, mas, mesmo assim, eu gostei bastante. Ele foi publicado no começo de 2019. Então, eu comprei logo que foi lançado e, e achei bem interessante. Olha só que cara criativo. A história se passa no início dos anos 1980, quando a Inglaterra se envolveu na Guerra das Malvinas. Oh, faz tempo isso. Alan Turing, o grande matemático, ainda vive e trabalha. Neste passado alternativo, em vez de aceitar o tratamento hormonal de castração química que o levou à depressão e à morte em 1954 por causa do crime de homossexualismo, ele preferiu ser preso e aproveitou o tempo na prisão para avançar nos seus estudos. Essa história do Alan Turing é, é muito triste, né, gente? foi um matemático mais brilhante do seu tempo, um dos mais brilhantes, ele salvou a Inglaterra da, na guerra, ele teve uma contribuição muito grande, porque ele conseguiu é, conseguiu resolver a, a criptografia dos, dos inimigos, ele, ele também é, contribuiu bastante para a questão dos algoritmos, para a invenção dos algoritmos, e, nossa, o cara foi um gênio, fez tudo de bom, contribuiu para o país ganhar a guerra e recebeu em troca esse tratamento perverso que as pessoas conservadoras, sem nada para fazer em casa, que ficam controlando a vida alheia, atrapalham o progresso da humanidade isso. Né? Eu, eu, eu fico muito revoltada com essa história. Em que, em que incomoda alguém o sujeito ser homossexual, né? incomoda as pessoas que estão mal resolvidas sexualmente. Se elas soubessem que cada vez que elas se incomodam publicamente com isso, elas estão colocando um cartaz na testa, sou mal resolvido e minha vida sexual é uma droga, elas seriam mais discretas e parariam de falar isso. Mas voltando aqui ao, ao assunto que é o nosso romance. Então, neste universo paralelo, nesse passado alternativo, o Alan Turing não morreu. Ele foi preso, mas ele não morreu e ele ficou preso um tempo e, pelo crime de homossexualismo, né? porque isso aí não se mudou, mas ele conseguiu ficar na prisão estudando. E por conta dessa mudança no curso da história, o Alan consegue avançar nas pesquisas de inteligência artificial e a sua empresa produz os primeiros 25 robôs humanoides da história. São androides, na verdade, né? Essas máquinas chamadas de Adão na versão masculina e Eva na versão feminina chegam a desenvolver sentimentos e desfrutam de dilemas semelhantes aos seus inspiradores de carne, osso e consciência. Bom, aí é aquela extrapolação que se costuma fazer na, em algumas obras de ficção científica, né? onde os robôs eles desenvolvem algum tipo de sentimento, algum, alguma coisa parecida com sentimento. Mas, enfim... São 25 robôs, a primeira, primeira leva de robôs, humanoides, alguns adões, metade, alguns adões e algumas evas, e o Charlie, que é o protagonista, é um aficionado por tecnologia, mas ele acaba estudando antropologia. E uma coisa tem bastante a ver com a outra, mas enfim. Chegado a meios não muito honestos de conseguir dinheiro... Ele teve que prestar trabalhos voluntários des... devido a um desvio de conduta em seu último emprego. Então, o cara não é, assim, aquele primor de honestidade. Ele gosta de buscar atalhos. E ele tenta sobreviver passando o dia especulando o mercado de ações num computador instalado em seu quarto. Então, é um cara que é um nerd. Ele gosta de tecnologia, ele fica o dia inteiro no quarto dele vendendo e comprando ações e tenta ganhar algum dinheiro com isso para viver. Um belo dia, um moço recebe uma herança milionária deixada pela avó. Em vez de investi-la de alguma forma para sobreviver, ele decide comprar um Adão. Oh, o cara realmente é um aficionado. Na tentativa de se aproximar mais da vizinha, uma estudante de literatura por quem ele está apaixonado, divide com ela a tarefa de configurá-lo que é a, a, a questão de definir a personalidade da máquina, pois há longos questionários com perguntas sobre comportamentos que precisam ser respondidas para que a máquina possa aprender, ela possa desenvolver a personalidade dela. Então ele comprou um Adão, né? E o Adão se mostra previsivelmente inteligentíssimo, sensível, culto, educado e apaixonado por Miranda, que é a tal vizinha. E aí que dá origem a um curioso triângulo amoroso. Porque, claro, se o Adão ele é configurado para pensar ou para ser compatível com o seu proprietário, e ele pensa como proprietário, só que ele é uma versão mais bem acabada do proprietário, porque ele tem mais, mais conhecimento, ele consegue é, administrar mais conhecimento, né? E ele é uma versão mais polida porque ele tem é, diretivas de programação que impedem ele de fazer algumas coisas que o dono faria, de boa. Bom, ao longo da história que mostra a política britânica como pano de fundo, a crise e a situação de Margaret Thatcher, os eventos vão acontecendo. Charlie descobre, com a ajuda de Adão, que a Miranda, que é a vizinha, esconde um terrível segredo. Além disso, Charlie e Adão descobrem que vários dos robôs da série estão programando o próprio suicídio. Eles inutilizam os circuitos internos e disparam um vírus que impedem o software de funcionar corretamente. Gente, olha isso. Os robôs acabam sofrendo de depressão quando eles são configurados e eles passam a viver com seus proprietários. Eles desenvolvem algum tipo de depressão. Eles não conseguem mais lidar com as situações e eles acabam programando o próprio suicídio, que é a inutilização dos circuitos internos. E aí eles não, não eles dão tilt lá na máquina e não, não acende mais, não liga mais. Bom, poderia ser um livro de Isaac Asimov, onde os robôs, para usar as palavras da psicóloga de robôs Susan Calvin, são seres essencialmente decentes. Programados para ser corretos, foge a sua compreensão o comportamento dos humanos, que deveriam ser os seus modelos. Eles simplesmente não conseguem lidar com os paradoxos da existência e colapsam. Adão interfere na vida de Charlie e Miranda, de forma como entende ser o correto, o que resulta numa catástrofe para a vida de ambos. Como o próprio McEwan esclarece, esse não é um livro de ficção científica, mas de ficção especulativa. Aqui se imagina os problemas psicológicos, morais e éticos advindos da criação de um ser não apenas mais inteligente do que os humanos, mas também mais decente. Olha, Asimov gostaria de ler esse livro. Eu achei que, como ele disse mesmo, não é um livro de ficção científica, é um livro para a gente pensar a questão de como o ser humano é complexo, como o ser humano é paradoxal, como a gente toma atitudes que não são de acordo com aquele... É, relatório lá, aquele questionário que ele respondeu, ele responde uma coisa para configurar o robô e depois ele faz outra nós somos contraditórios nós somos paradoxais e nós não somos decentes o tempo todo eu acho que vale muito a pena ler esse livro, eu gostei muito e como eu disse, eu achei que o Isaac Asimov gostaria muito de lê-lo gostei particularmente do, da, da questão do que o Alan Turing não morre, que ele continua vivo e trabalhando muito, muito bacana essa sacada do autor, de manter o Alan Turing vivo num, numa, num passado alternativo. Eu espero... Então, não precisa gostar de ficção científica para gostar desse livro, porque ele é mais psicológico do que científico, até porque os desdobramentos e as especulações que se fazem em relação ao poder da inteligência artificial são, são bem fictícios mesmo. Mas ele fala mais aqui sobre a questão psicológica da nossa relação uns um robôs que daí representam um padrão de comportamento, uma referência de decência, de atitude, de compromisso, de honestidade, que a gente não é capaz, ou a gente ainda não está maduro o suficiente para lidar. E é muito interessante, porque a gente consegue se colocar na pele do protagonista, do Charlie, a gente consegue se colocar na pele da Miranda, e a gente consegue também entender a linha de raciocínio do Adão, que é o robô. Muito, muito interessante. Eu recomendo demais. Lembrando que a resenha escrita está na descrição do episódio, o link para você ler a resenha escrita, se desejar. E você também pode comprar o livro em português é, clicando no site minhaestantecolorida.com. Eu fiz lá a pesquisa e já tem o um link direto para a Amazon do Brasil. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.